0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Biccio. Und heute in dieser Episode Nummer 169 geht es um die Emotionslogik. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, weil jede Emotion hat ihre eigene Logik und oft verstehen wir die nicht. Und wir fragen uns, womit hat das zu tun, dass ich oft Dinge tue, die ich gar nicht tun will, und warum tue ich Dinge nicht, die ich tun will? Also warum ärgere ich mich jetzt gerade und ein anderer sagt mir, äh, da gibt es doch keinen Grund, sich zu ärgern. Oder du hast dir etwas vorgenommen und dann setzt du es nicht in die Tat um. Du wolltest laufen gehen, du wolltest dein Gewicht regulieren, du wolltest dein Schreibtisch aufräumen, du wolltest unannehmende Dinge zuerst tun und du tust das nicht. Und Dahinter steckt immer eine gewisse Logik, die ich als Emotionslogik bezeichne. Und das ist Hauptbestandteil mittlerweile meiner Arbeit, nämlich mit meinen Klienten herauszufinden, was ist denn der Trigger? Was ist denn der Trigger, dass du dann ein Verhaltensmuster an den Tag legst, wo du selbst sich fragst, warum tust du das? Und das Spannende ist, dass wir ja unterschiedliche Emotionen haben oder Emotionen spüren oder unser Unterbewusstsein mit uns durch unterschiedliche Emotionen Kontakt aufnimmt und die Art und Weise, wie das Unterbewusstsein mit uns kommuniziert, hat ja etwas damit zu tun, dass wir evolutionstechnisch ein Gehirn vor uns hertragen, das in den letzten 7000 Jahren kein Update erhalten hat. Und so gesehen, wenn unsere unser Unterbewusstsein etwas wahrnimmt, was für das Unterbewusstsein mit Panik verbunden ist, also so richtig so dann können wir davon ausgehen, dass dahinter eine Logik liegt, und zwar eine Logik, die aus einer Zeit herkommt, wo wir vergleichbares schon mal erlebt haben und Unser Unterbewusstsein uns eine ganz bestimmte Emotion schickt. So unterschiedliche Emotionen wie Ärger, Verachtung, Stolz, Angst, Ekel, aber auch Trauer, Scham, Schuld, Liebe, Dankbarkeit, Mitgefühl, Freude, Interesse oder Ehrfurcht. Und das Spannende ist, und ich beschäftige mich ja mit dem Thema Emotionscoaching jetzt schon eine ganze Weile und setze das auch schon sehr erfolgreich jetzt für meine Klienten und Coachees ein, hinter jeder Emotion steckt ein Bedürfnis, und zwar ein nicht erfülltes Bedürfnis, und jede Emotion hat auch eine Funktion. Also nehmen wir doch mal, äh, wenn wir im Alphabet anfangen, das A, das A steht für Ärger. Und während du hier zuhörst, überleg dir einmal, wann hast du dich zuletzt geärgert? Vielleicht war das, äh, wie bei mir, äh, zur Post. Lange Reihe. Du schaust auf die Uhr und du wolltest pünktlich um vier zu Hause sein und du merkst einmal, das wird auf keinen Fall was werden. Und jetzt spürst du Ärger. Die, das Bedürfnis, das hinter Ärgernis steht, also das, immer die Frage, welches Bedürfnis ist gerade in Gefahr, das ist dieses Thema Selbstwirksamkeit, also dass ich bestimme, wie ich wirksam werde, also wenn ich dann um 16 Uhr einen Podcast einsprechen will und einen Podcast-Gas habe, und dann kann mein Selbst nicht wirksam werden und die Funktion, das ist das Spannende, die Funktion von Ärger ist, dass ein Zielhindernis beseitigt wird. Und jetzt ist ja ganz spannend, der Trigger ist, dass wir ein Zielhindernis erleben oder Unrecht erleben oder auch eine Werteverletzung. Und dann spüren wir Ärger. Und deswegen, wenn du in Zukunft Ärger spürst, dann frag dich einfach mal, welches Bedürfnis meinerseits ist gerade nicht erfüllt oder wenn dein Partner Ärger verspürt, sich dann einmal zu fragen, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt und welches Hindernis soll aus dem Weg geräumt werden. Und das Spannende ist ja, dass wir sicherlich, und das kennst du genauso wie ich, während du jetzt vielleicht auf dem Laufband bist oder im Wald läufst oder vielleicht gerade beim Bügeln bist, wie mir jemand sagte, oder zu Hause auf der Couch liegst oder auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn, das geht ja jetzt wieder. Ja, Wann hast du dich heute geärgert? Und die Frage ist ja, äh, löse ich mit dem Ärger löse ich damit das Problem. Nein, die Schlange vor der Post bleibt die gleiche. Ich habe aber eine Chance. Ich habe eine Chance, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, bevor ich mich hier ärgere, fahre ich entweder zu einer anderen Poststelle, die in der Nähe ist, oder aber ich stelle mich jetzt hier hin und bin bereit, den Preis zu zahlen. Aber warum soll ich mich denn jetzt hier ärgern? Und das läuft alles unterbewusst. Und so ein Ärger kann auch kommen, Wenn man zum Beispiel sich darüber ärgert, dass man zum Beispiel von einer Bedienung, in einem Seminar oder von seinem Chef nicht wahrgenommen wird. Also auch das kann bei uns ja Ärger auslösen, weil wir das als Unrecht empfinden. Oder ich bin ja jetzt öfter schon oder seit ein paar Wochen jetzt auch bei Clubhouse, da hat man die Hand gehoben hat der eine oder andere mir schon berichtet und dann dann wird er nicht nach oben geholt und dann ärgert er sich, weil äh, er hatte ja das Ziel, auf diese Bühne zu gehen und sein Statement abzugeben. Und das Spannende ist natürlich dann die Frage, äh, aber heute geht es ja in diesem Podcast um die Emotionslogik, äh, wie man damit umgeht, nämlich tief durchatmen und zu fragen, ist das jetzt so fundamental wichtig, aber auch die Frage, Woher kenne ich dieses Gefühl und wann habe ich dieses Gefühl zum ersten Mal in meinem Leben erlebt? Und das scheint dann so dramatisch gewesen zu sein, dass das Unterbewusstsein das nicht wahrgenommen hat. Ja, kommen wir mal zu einer zweiten Emotionslogik. Ich werde sicherlich nicht heute alle besprechen, aber mir geht es ja in diesem Podcast mal darum, dass ihr euch über diese Emotionslogik mal Gedanken macht. Die zweite ist Verachtung. Und die andere Seite der Medaille von Verachtung ist Hochmut. Also es gibt oft Leute, die in den Raum reinkommen, die sehr überheblich wirken. Und oftmals regen wir uns darüber auf, der kommt zu so überheblich daher. Aber das Spannende ist, dass die Person, die überheblich ist oder überheblich sich verhält, in den meisten Fällen ein Selbstbewusstsein hat, das sehr, sehr krankt. Also das heißt, Leute, die verächtlich in den Raum reinkommen, die wollen im Prinzip ihre Überlegenheit wahren. Und da gibt es zwei Elemente. Und das ist die Funktion von Verachtung ist die Überlegenheit wahren. Ich fühle mich stärker. Ich glaube, dass ich es besser kann. Oder ich sehe, da bringt einer eine mangelhafte Leistung oder begeht eine unmoralische Handlung. Das sind meistens so die Trigger. Aber der Trigger könnte auch sein, wenn mein Selbstwert angekratzt ist, dass ich merke, unterbewusst, das läuft alles unterbewusst, dass ich in einem Raum bin von Leuten, die vermeintlich stärker sind als ich. Und dann meldet sich mein Unterbewusstsein und der Schutz, die Emotionslogik von Hochmut, ist dann ein verächtliches Verhalten, verächtliche Bemerkungen. Und das erlebe ich auch oft in Seminaren, was wollen Sie uns denn beibringen, wovon wollen Sie denn, Ahnung, also so, das kommt nicht oft vor, aber es kommt vor und dann atme ich immer tief einmal ein und aus und stelle mir die Frage, welches Bedürfnis seinerseits ist gerade nicht erfüllt. Spannend ist, dass dann so Leute oft, wenn man sie zum Co-Trainer macht, dann auf einmal ganz, ganz froh sind, weil das ihr Selbstbewusstsein stärkt. Ja und wenn wir uns mal die Emotion Angst anschauen, äh, die Trigger sind auf Bedrohung unseres Wohlbefindens, sei das jetzt körperlich oder psychisch, ja und das Bedürfnis dahinter ist Sicherheit, ja und die Funktion von Angst ist, dass wir Bedrohung vermeiden oder eben auch einen erwartenden Schaden reduzieren. Und jetzt überlegt mal selber, wann hattest du zum letzten Mal das Gefühl von Angst? Und dann die Frage, gibt es eine absolute Sicherheit? Und der schöne Satz, den du ja schon öfter mal von mir gehört hast, die größte Sicherheit erfährt der Mensch, wenn er lernt, mit Unsicherheiten umzugehen. Die spannende Frage ist natürlich, in welchen Situationen verspüren wir Angst, obwohl es gar keinen Grund gibt. Und das ist wieder das Spannende. Jede Emotion hat einen Bereich, den wir als funktional bezeichnen können. Das heißt, wenn ich jetzt auf einer Brücke stehe und es 300 Meter in die Tiefe geht, aber das Geländer ist brüchig, dann ist Angst in der Tat dann funktional, damit ich eben am Leben bleibe. Angst wird aber dysfunktional, wenn sie uns lähmt. Also das heißt, wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe und ich auf einmal Angst spüre, meine Beine schlackern oder wenn es das heißt, in zwei Minuten kommen sie auf die Bühne, da sind 10.000 Leute, die warten auf ihren Vortrag und sie sind schon ganz gespannt. Und wenn du dann in dir spürst, dass dir die Beine wegnicken, dass du am liebsten ohnmächtig werden würdest, äh, dann weißt du, was du Angst hast, dann fehlt dir die Sicherheit. Diese Sicherheit fehlte dir auch vielleicht bei der ersten Autobahnfahrt äh, ohne Fahrlehrer, als du dann äh, alleine fahren konntest. Und ja, die Angst will dafür sorgen, dass irgendein Schaden, der entstehen könnte, reduziert wird. Aber das Spannende ist ja, und das kann ich nur aus Erfahrung sagen, wenn man da oben auf der Bühne steht, die Leute, die alle da unten sitzen, sind so froh, dass sie da unten sitzen und du da oben stehst. Weil 99,9 Prozent der Zuhörer im Zuschauerraum hätten niemals den Mut nach vorne zu gehen und das sehe ich auch bei Clubhouse. Da gibt es ganz viele Leute, die hören zu und man braucht nur rechts drücken. Also das ist überhaupt passiert überhaupt nichts. Ja. Und das Spannende ist, ich sitze in meinem Büro, ich sitze äh, vielleicht in meinem Wohnzimmer, wenn ich diese Hand drücke und ich komme nach oben, kann mir nichts passieren. Also diese Angst zum Beispiel ist dysfunktional und dahinter steckt aber wieder eine Logik. Nämlich, und das erlebe ich immer wieder in Coachings, ganz spannend, immer diese traumatischen, für mich traumatischen Erlebnisse in der Schulzeit. Der Lehrer nimmt mich dran, der Lehrer macht mich fertig, äh, demaskiert mich vor der ganzen Klasse und vielleicht lacht noch die ganze Klasse dazu. Äh, und das sind natürlich alte Schmerzen. Und da das Unterbewusstsein diese Situation äh, als, ich sag mal, emotional tief erlebt hat, möchte es natürlich heute dafür sorgen, indem sie uns Angst schickt und Alarm auslöst, dass wir nicht ausgelacht werden von der Klasse und dass uns der Lehrer oder im betragen sind jetzt die Führungskraft oder der Seminarleiter oder, oder, oder fertig macht. Und deswegen erlebe ich ja in den Seminaren, Kaum mal einen, der bei einem Rollenspiel, was die geilste Art der Übung ist, äh, sagt, hier, ich will unbedingt, unbedingt. Das Spannende ist, wenn die Leute dann zu mir ins Einzelcoaching kommen, dann äh, fordern sie das geradezu ein, weil jetzt ist die Angst weg, weil es gibt ja keinen, der das abwertet. Und das ist das ganz Spannende. Also überleg dir einmal, wenn du einen Vortrag halten sollst, wenn du vor Menschen sprechen sollst, Warum schickt dir dein Unterbewusstsein Angst? Und das Schöne ist, ich habe ja die M-Trace-Methode gelernt und äh, arbeite jetzt mit Leuten, die auch an dem Thema Angst arbeiten. Und wir, es gibt eine ganz versöhnliche Übung, wo wir praktisch diesen alten Schmerz aus der Zeit auflösen können mit einer ganz einfachen Methode. Äh, und das ist das Schöne, wenn... Emotionen funktional sind, dann haben sie ihre Daseinsberechtigung. Ja, Also sagen wir mal eine Funktion von Scham. Ja? Da ist ja oft der Trigger, dass die soziale Ich-Identität bedroht ist durch eine mögliche negative Bewertung. Also ich habe was gesagt, ich habe einfach mal hier ein paar Knöpfe gedrückt an der Maschine und dachte, ja, das wird schon irgendwie gehen ne? und dann bin ich beschämt, wenn jemand reinkommt und sagt, was machen sie denn da? ja Und bei Scham, ne? also Angst vor möglicher negativer Bewertung, und äh, die Funktion von Scham ist, dass ich, meistens nehme ich ja den Kopf dann zur Seite und senke den nach unten, dass ich dadurch den anderen beschwichtige und durch dieses äh, nach unten gucken und sich schämen, äh, die Funktion dahinter ist, äh, ja, dass ich eben äh, bescheiden wirke und eben nicht angriffslustig und ich deswegen geschützt werde. Das ist Emotionslogik. Und mir war es mal wichtig, mit euch heute über diese Emotionslogik zu sprechen. Also überlegt einfach mal, wenn ihr euch ärgert, ekelt, verwirrt seid, Schuldgefühle habt, äh, aber auch positive Gefühle wie forscht oder Interesse, fragt immer mal, welches Bedürfnis steckt dahinter. Und hinter Freude steckt das Bedürfnis Leichtigkeit, und hinter dem Bedür- äh, der, der Emotion Liebe steckt das, Bedürfung, das Bedürfnis der Bindung. Und die Funktion ist das, die Annäherung an ein anderes Lebewesen. Und Ekel, ja, äh, da ist die, das Bedürfnis, ich möchte psycho und physisch reinbleiben. Ja, ich möchte reinbleiben und äh, ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich, dass ihr euch mit dem Thema Emotionslogik bis jetzt 15 Minuten auseinandergesetzt habt. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung auch für mich jetzt in meiner Arbeit, mir einfach nochmal die Frage zu stellen, was ist der Trigger, was ist die Funktion einer solchen Emotion und vor allem, was ist das nicht erfüllte Bedürfnis. Und wenn das dazu beiträgt, dass ihr in Zukunft, wenn ihr Emotionen spürt und ihr euch fragt, eigentlich, ne, eigentlich gibt es doch keinen Grund, sich zu ärgern oder eigentlich gibt es doch keinen Grund, sich zu schämen, dann scheint es in eurer Vergangenheit Situationen gegeben zu haben, die jetzt in diesem Augenblick wirken. Aber die haben ja ihre Daseinsberechtigung verloren und diesen Schalter, den kann man ausmachen. Also ich habe hier so einen Knopf, den mache ich jetzt aus und wenn ich jetzt draufdrücke, fun- funktioniert nichts mehr. Also dann ist der Alarm ausgeschaltet. Also das ist eine beglückende Erkenntnis für mich, die ich mit euch teilen wollte und ich werde mich mit dem Thema Emotionslogik noch viel, viel interessierter und noch tiefer beschäftigen, weil wenn man diese Logik dann durchschaut, dann kann man auch super gut helfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, empfiehlt diesen Podcast gern an Leute weiter und wenn ihr den ein oder anderen Ansatzpunkt habt, wo ihr sagt, po, äh, diese Logik würde ich gern mal mit dir bearbeiten, das haben ja jetzt schon einige Podcast-Hörer dann gemacht und mit mir Kontakt aufgenommen, das geht am besten unter erfolg.martinwitscher.de oder auf meiner Webseite gibt es ein Kontaktformular unter www.martinwitscher.de und dann rufe ich euch gerne zurück. Euer Martin. Ciao.